0: بودكاست أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤيا والتي نبدأها بأبرز العناوين. من بروكسل الأردن يؤكد أن السياسة الحالية لإسرائيل تدمر مستقبل السلام والأمن ويدعو لإنهاء التوترات في المنطقة. وفي عدوان او عدوان الاحتلال قصف مكثف واشتباكات بخانيونس والصحه تصف الوضع بالكارثي بعد استهداف غير مسبوق لمراكز ايواء وتتابعون في نشرتنا ايضا انتفاضه في تل ابيب ضد نتنياهو وعائلات المحتجزين في غزه يقتحمون اجتماع لجنه المال بالكنيست ايضا حزب الله يفتح جبهه الحرب على مصر عيها وصاروخ بركان يدخل الخدمه في ترسانه عسكريه ضخمه. وفي اخر عناويننا بهدف ضمان استقرار الاسعار الحكومه توفر مساحات لتخزين السلع وبخصومات تشجيعيه. اهلا بكم في نشره الاخبار. حياكم الله قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إن الاتحاد الأوروبي دورا رئيسيا في أمن المنطقة والأردن سيعمل معه من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء التوترات وأضاف على هامش اجتماعات بروكسل بشأن الحرب على قطاع غزة أن إسرائيل بسياستها الحالية تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة والحل الوحيد لما يحصل في فلسطين هو بحل الدولتين وحول توقعاته لنتائج المباحثات قال إنه يأمل بالوصول إلى اقتناع جامع بأن المزيد من القتل لن يؤدي إلا إلى تعريض الأمن والسلم ليس فقط في المنطقة ولكن الأمن والسلم الدوليين إلى الخطر ونريد أن نعمل معا من أجل وقف النار وقال إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإحلال السلام هذا وتنوعت مواقف الدول المشاركه حول الوضع الانساني والسياسي في غزه، ما يعكس تفاعلا دوليا في سبيل البحث عن حلول شامله ومستدامه. ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عامر السبايلي، مرحبا بك دكتور عامر. يعني نتحدث اليوم عن جهود اردنيه فيما يتعلق بقطاع غزه والحرب الدائره هناك. والاحداث المتواصله منذ ما يقرب من اربعه اشهر كيف تقيم يعني اخر الاجتماعات والمشاركات في بروكسل
2: يعني هو لم يتغير شيء على مواقف هذه الدول واضح لانه يعني كل الدول اليوم تعتقد انه لابد من وقف الحرب لكن واضح انه في غياب اليه لكيفيه فرض فكره وقف الحرب وبالتالي يعني يمكن قراءه ما يجري في بروكسل على انه محاوله لملء الفراغ لزيادة الضغط لتص... لتقديم تصور على الأقل يعني يستطيع في لحظة معينة أن يوسع دائرة المتبنين له على المستوى الدولي وبالتالي يعني محاولة الضغط أيضا على الولايات المتحدة بشكل أكبر وعلى إسرائيل نفسها باعتبار أنه ما يجي لا يمكن أن يستمر وأن حالة اليوم يعني رفض لاستمرار هذه الحرب بدأت تأخذ بعد دولي كبير لكن على ارض الواقع للاسف يعني كل هذه الدول المجتمعه لا تستطيع ان تفرض على اسرائيل وقف الحرب الا اذا قررت الولايات المتحده ان تاخذ موقف حاسم وبالتالي يعني التعويل انه هذه الاجتماعات يمكن عبر فكره فرض شيء ان تكون قادره على انهاء هذا الصراع اعتقد يعني يجب ان لا نتفائل كثيرا الحضور الاسرائيلي هو ايضا نوع من انواع التكتيك الدبلوماسي الاسرائيلي بان لا تكون اسرائيل مقصيه او خارج هذه المعادله بل ان تكون جزء وتبقى على خطوط التواصل خصوصا مع الاتحاد الاوروبي وباعتبار انها يعني اليوم امامها ايضا هي معركه دبلوماسيه فبالتالي هي لا تريد ان تسوق نفسها لانها ضد كل هذه الطروحات لكن اليوم تبقى المشكله الاكبر هي الاولويات كيفيه وقف الحرب كيفيه اليوم لغاء عمليه الاغاثه الانسانيه والحديث عن افق لما بعد هذه الحرب فاعتقد انه يعني في النهايه يمكن الاستفادة من مثل هذه الاجتماعات لتشكيل موقف متبلور ذات بعد أوروبي عربي يكون أكثر ضغطاً على هذه الإدارة الأمريكية ويجبر إسرائيل أيضاً للاستماع لفكرة على الأقل ضرورة وقف هذه الحرب والانتقال للتفكير فعلياً لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية والبحث عن حلول
1: مستقبلية. ولكن دكتور ألا ترى بأن هذه المواقف دعني اقول نعم هي مواقف يعني لا تعتبر بالمواقف الكبيره ولكنها بدانا نسمع يعني من هنا بوقف اطلاق النار الاتحاد الاوروبي يتحدث عن قضيه ضروره وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى قطاع غزه، هل ما يجري من قرارات من قبل هذه الدول هو خوف من محكمه العدل الدوليه وما قد يترتب عليهم في حال انهم لم يوقفوا هذه المجازر ام انهم فعليا يعني يعني ساءهم ما يرون الان في قطاع غزه
2: لا هو بلا شك هناك ما مجازر تحدث في غزه هناك كارثه انسانيه مرعبه يعني لابد ان تتحرك لكن اليوم نحن باتجاه الشهر الرابع يعني اذا كان هذا التحرك اليوم ياتي بعد الشهر الرابع وبعد كل المجازر التي تمت وتتم فاعتقد يعني انه يجب ان نعيد النظر ايضا بهذه المواقف نفسها الان يعني لا يمكن ان تقص... ان تقبل يعني ان ان تمر كل هذه الشهور ومن ثم تبدا بالتحرك الان وتبدا بالتحرك لماذا؟ للبحث عن اليه تجبر اسرائيل على وقف الحرب وتطلب منها ادخال المساعدات الانسانيه يعني في النهايه انت اليوم تدخل شهر رابع لهذه المساء وهذا التحرك الدولي ليس بمستوى حجم الكارثه الانسانيه المتشكله على الارض، وما زالت تتشكل وبينهم وهم يجتمعون الان، هناك تتم مجازر ووضع ماساوي بالنسبه لغزه، اذا فعليا لا يمكن تحويل قضيه غزه الى ماده سياسيه وماده تجاذب ومحاوله بحث عن اراء، الاتحاد الاوروبي يعني مع كل احترام اعتقد انه متاخر تحركه كثيرا، كل الدول الرئيسية بالاتحاد الأوروبي كانت داعمة لهذه الحرب واعطتها ضوء أخضر وما زالت تعطيها ضوء أخضر وبالتالي يعني لا أستطيع أن أعول على فكرة أن هناك اجتماعات اليوم يمكن أن تؤثر على الإسرائيلي أعتقد أنها تساعد في شراء الوقت وإطالة أمد الأزمة اليوم لو كان الاوروبيون جادين لتحدثوا ايضا الولايات المتحده بصفتهم شريكهم الاساسي اليوم في حرب اوكرانيا وفي حرب شمال الاطلسي وبالتالي وفي البحر الاحمر في التحالف في البحر الاحمر اذا هناك نقاط تستطيع هذه الدول نفسها ان تقدم مقاربه بالنسبه للولايات المتحده من خلالها في محاوله لفرض موقف اكثر يعني حزما اكثر صرامه باتجاه إنهاء هذه الحرب وفرضه على الإسرائيلي لكن فعليا اليوم ما زلنا في نقاشات بعد الشهر ونتجه بشهر رابع من مأساة إنسانية تستمر في كل يوم نعم. أعتقد أن التعويل على مثل هذه الدبلوماسية يعني هو أقرب إلى إضاعة الوقت
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور عامر سبعي اللي كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك رغم الغموض الذي يكتنف الإجابة على سؤال متى وكيف ستنتهي الحرب في غزة إلا أن بنيامين نتنياهو لا يتردد بتأكيد أن السيطرة على القطاع مستقبلا بعد تحويلها لمنطقة منزوعة السلاح ستكون لتل أبيب مع رفضه لأي دعوة تفضي بإقامة دولة فلسطينية بخلاف رغبة واشنطن فإلى متى سيصبر حلفاء نتنياهو في أوروبا وأمريكا على رفضه الصريح والمبالغ بتكراره لحل الدولتين
3: قد يكون مفارقة بالنسبة للإدارة الأمريكية انتقالها من الدعم المطلق إلى نبرة توبيخ لمواقف حكومة حرب الاحتلال والخلاف الأكبر يدور حول إنكار رئيسها بنيامين نتنياهو لتصريحات سابقة بالموافقة على حل الدولتين. وبأذن غير مصغية لأصوات الحلفاء لا يتردد نتنياهو بتكرار رفضه إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة وفي موقف مطابق لموقف رئيس وزرائهم تتابعت تصريحات وزراء أقصى اليمين المتزمت إشارات واضحة ترسلها واشنطن لتل أبيب تعبر فيها عن عدم رضاها عن سياسات نتنياهو المعاكسة لطروحاتها مع إعلان الأخير عدم تنازله عن السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غربية نهر الأردن وفي خطوة لإنقاذ الموقف جاء تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن لا يزال متأكد فائلا بامكانيه التوصل الى حل الدولتين لتحقيق مصلحه فلسطين واسرائيل دون ان يستبعد الخلافات بين بايدن ونتنياهو لكن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بدأ أكثر صراحة في رد فعله على موقف نتنياهو وصفا إياه بالمخيب للأمل ومجددا التأكيد على أن بلاده لا ترى خيارا لتسوية النزاع سوى حل الدولتين وتتزايد المواقف الغربية المنتقدة للسياسة الإسرائيلية الرافضة لدعوات حل الدولتين فألمانيا المنحازة لتل أبيب تؤكد على لسان وزيرة خارجيتها بأن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للصراع المستمر تتجسد تلك المواقف بما تخطه أقلام الاتحاد الأوروبي نحو خطوة أكثر نجاعة من التعبير عن الاستياء من تصريحات نتنياهو وما قد تواجهه إسرائيل من عواقب في حال إصرارها على رفض حل الدولتين. كل ذلك يأتي على وقع انتظار صدور قرار محكمة العدل الدولي. الأسبوع المقبل بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا وانضمت إليها دول عدة
1: على العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على تل أبيب هذا ما دعا إليه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم مطالبا بترجمة الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطينية إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال وأشار شتيه إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء ومزالت المساعدات تصل بالقطارة إلى قطاع غزة. أضاف أن تل أبيب تستمر بالقتل في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث استشهد 523 فلسطينياً منذ مطلع العام الماضي، منهم اثنان وعشرون شهيداً على أيدي عصابة
0: المستعمرين. نحن نعلم أن هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين، هذا الإجماع الدولي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية، تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها للسلام
1: كثف طيران الاحتلال غاراته على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الثامن بعد المئة موقعاً شهداء وجرحى بالتزامن مع نداءات استغاثةٍ وجهها الهلال الأحمر بعد حصار مقره في المنطقة ومنع فراقه من التحرك لإسعاف الجرحى. من جهتها وصفت وزارة الصحة بغزة الوضع الصحي في خان يونس بالكارثي وأن أعداداً كبيرة من الجرحى يفترشون الأرض في مجمع ناصر الطبي ومع تواصل آلة الحرب الوحشية قصفها المدفعية والجوية على مناطق متفرقة من القطاع ارتفعت حصيلة الشهداء إلى وعشرين ألفاً و295 شهيداً وثلاثة وستين ألف مصاب وارتكب الاحتلال عشرين مزرة راح ضحيتها 190 وتسعون شهيدا و وأربعون مصابا خلال أربع ساعة وفق صحة القطاع هذا استادف طيران الاحتلال مجموعة من الأهالي في منطقة مسجد البشير شرقة تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. انضم الينا من قطاع غزه مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي اذا ما هي ابرز التطورات لديك حول ما يجري الان في قطاع غزه.
4: نعم مساء الخير وتحيه لك محمد عمليا كانت الليله الماضيه هي الاعنف الاكثر شراسه الاكثر سخونه فيما يتعلق بالاستهدافات وطبيعه تحركات اليات الاحتلال في مدينه قنيونس على وجه التحديد هناك شهدنا تقدما لاليات الاحتلال من محاور عده حتى تلك المناطق التي دعا فيها الاحتلال المواطنين للذهاب اليها وما تعرف بمنطقه المواصي والتي تضم عددا كبيرا من المزحين في هذه المنطقه، كل المواطنين في تلك المناطق شهدوا ليله هي الاعنف منذ بدء هذه الحرب خاصه في المناطق الغربيه من مدينه خان وصل جيش الاحتلال باليته الى مستشفى الخير إلى الغرب من مدينة خانيونس اقتحمها اعتقل كل العاملين فيها وقام بالتنكيل بعدد كبير من النازحين في هذه المستشفى وطلبهم في نهاية المطاف بضرورة الخروج والترك المنطقة أيضا تمركزت آليات الاحتلال في موقع القادسية إلى المنطقة الشمالية من مستشفى الخير في مدينة خانيونس وسط استهدافات عنيفة لم تتوقف في محيط مجمع ناصر الطبي في محيط كذلك جامعة الأقصى وهي إحدى اكبر الجامعات في قطاع غزه والتي كان بالفعل يتواجد فيها نحو 200 الف فلسطيني نزحوا منذ بدايه الحرب اليها حاصرها القى القنابل عليها وكذلك اطلق اميران سواء ذلك من قناصته او حتى من طائرات الكواد كابتر والتي اسفرت في نهايه المطاف عن اربعه من الشهداء في هذه الجامعه نتحدث منذ صبيحه هذا اليوم حتى هذه اللحظه عن نحو 60 صحفيه عفوا 60 شهيدا فلسطينيا ارتقوا خلال هذه هذه المجزره التي ارتكبت حق العائلات الفلسطينيه ايضا يمكن القول بان الاحتلال يسعى من خلال هذه التحركات الى قطع الطريق ما بين خانيونس ورفح نشهد حاله انسانيه صعبه فيما يتعلق بالنازحين الذين خرجوا وباتوا بالفعل يتواجدون على الطرقات على الارصفه وكلها في ظروف انسانيه صعبه لا يمكن لهم التأقلم معها ولكن ليس لديهم أي خيار عندما كنا نتحدث عن مليون الف فلسطيني في مدينة رفح هذا الرقم بالفعل يزداد في كل لحظة مع استمرار عمليات النزوح دون أن تعرف الوجهة الحقيقية لكل هؤلاء ذلك يتزامن مع ضربات المقاومة التي لم تتوقف أبدا أعلنت في أكثر من مرة خلال الساعات الماضية عن استهدافات عديدة طالت الآليات طالت الجنود كذلك أيضا آآ 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 هذه المنطقة شهدت أحزيمة نارية عنيفة والان زاد او ما زاد الطين بالله هو قطع الاتصالات للمره العاشره بعد اعلان شركه الاتصالات وجوال عن قطع الاتصالات خلال هذه الحرب.
1: اشكرك مراسلنا غازي العلول كنت معنا من غزه. شكرا جزيلا لك. هذا وكان الاحتلال قد استهدف الليله الاخيره قرابه ألف نازح في خمسه مراكز ايواء بمدينه خان يونس ادعى انها امنه حيث كان قد دعا للجوء إليها ثم ارتكب فيها مجازر وفقا للمكتب الحكومي في قطاع غزة مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر الطبي أفاد بوصول أكثر من خمسين شهيدا ومئة مصاب حالتهم حرجة وصلوا متأخرين بسبب إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف مبديا مخاوفة من تكرار السيناريو الذي حدث في مستشفيات شمال ووسط القطاع المتحدث باسم وزاره الصحه بغزه قال انهم اضطروا لدفن 40 شهيدا في مقبره جماعيه بساحه مجمع ناصر الطبي.
5: وصل الينا كونتينر به عدد كبير من الشهداء بعضهم يعني مكتمل للجسد وبعض اشلاء لكن الاشلاء يعني قد تحللت وبعض الاجسام قد تحللت فنحن لا نستطيع في داخل حي مسكون في داخل هذه المنطقه بفتح هذه الثلاجه او الكونتينر للتعامل معه ونحن نتواصل مع اصحاب الشان للنقل الى المقبره ومن هناك سيكون باذن الله تعالى التوثيق عبر وزاره الصحه الفلسطينيه ووزاره العدل لتوثيق جرائم حرب ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، هم وصلوا من عبر معبر صوفا وتم ابلاغنا عبر وكاله الامم المتحده انه سيصلكم عدد من الشهداء وانتم ترون هذا هو الكونتينر وبه عدد من الشهداء لا نعلم العدد يقال انه 80 لكن نحن لم نستطع العد بسبب قوه الرائحه وعدم استطاعه الطواقم الطبيه التعامل في هذا المكان وخوفا على انتشار الامراض في داخل هذا الحي
6: اليوم بقول لك طول الليل وهم من الساعه 9 وهم الدبقة احنا وجبناها 9 ونص ساعه خنقت يوم 11 في الليل جبتها مخنوقه البنت اغرد اغرد ما لحقوش فيها قالوا هذه مخنوقه ما تحملتش البنت جبتها مشي امشي من عند الياباني من اخر الدنيا من غزه الامل رموا علينا غاز في الصفوف واللي انخنقوا كثير
1: وفي مشهد ماسوي متكرر نزح الغزيون هربا من القصف الهمجي لاسيما بعد استهداف مراكز الايواء وتدمير المجمعات السكنيه في منطقه خان يونس
7: هذه المنطقة خلال الليل كانت حامية وكانت ساخنة للغاية بفعل الاشتباكات التي دارت بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عملية النزوح المستمرة لمواطنين كثر قدموا من مدينة خانيونس من منطقة المعسكر منطقة جامعة الأقصى كذلك المناطق المحيطة بمجمع ناصر الطبي على اعتبار أن هذه المنطقة باتت منطقة ليست آمنة البتة هنا نرصد وإياكم إحدى الشهادات حول ما جرى الليل الى الماضيه يعطيك العافيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
8: والله فيك انت من رايح والله احنا طلعنا رفاح من منطقة لمنطقه قاعدين من ننتقل خشوا على المعسكر في الليل بشكل يعني فظيع وقصف عشوائي واصابات ناس بهدلات بنت جنبنا استشهدت من هذه كابتن الطياره هذا الاستطلاع كيف <تصفيق> طيب كيف كان طبيعه القصف الليله والله شوي وقصف جامد جامد اول مره نشوف قصف زي هيك تقول قول قنابل نوويه علينا يعني بشكل مش طبيعي يعني هاي, هاي اعنف ليله على خنيونس اعنف ليله وتبع وزير الدفاع ابو غالب بده يخلص على خنيونس لكن ان شاء الله هو اللي راح نخلص عليه طيب احكي لي الان انت رايح عرفا عارف وين بدك تروح هاي آه بطريقنا ومشيل وين بنلاقي مكاب لنقعد فيه عامل من يجي يجولنا حدا ليعملوا لنا خيم ما يعملون لنا خذ معاك بس هاي اطول الولد ومفرشة بخد هاي اغراض يعني ننام ونمشي الليلة اللي احنا ماشيين فيها السلام ان شاء الله, الله اذا هي صوره الوضع الاف العائلات الفلسطينيه تنزح من
7: مدينه خان من المناطق الغربيه هذه المناطق يقول الاحتلال وادعى منذ اللحظه الاولى لهذه الحرب أنها مناطق امنه على اعتبار ان هذه ما تعرف بالمواصي او آآ آآ سوافي المواصي هذه المنطقه قال الاحتلال انها امنه ولكن على الرغم من هذه الادعاءات الا ان القصف طال الاماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من النازحين مثل جامعه الاقصى غاز العلول من اقصى جنوب خان يونس
1: رؤيا. استهدفت كتائب القسام قوه اسرائيليه راجله بقذيفه مضاده للافراد غرب مدينه خانيونس يونس واوقعتها بين قتيل وجريح. كما اعلنت القسام استهدافها دبابه لجيش الاحتلال من نوع ميركافا بقذيفه الياسين 105 وجرافه من نوع دي 9 بقذيفه تاندوم غرب مدينه خان يونس. وفي عملية مشتركة مع القسام، أعلنت سرايا القدس قصفها خط إمداد لآليات العدو شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون، كما قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون في مدينة غزة. وتخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خان يونس، بالإضافة لاشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في محيط المخيمات الوسطى للقطاع. في غمرة تلك المعارك أعلن جيش الاحتلال إصابة 13 عسكريا من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع حصيلة جرح الاحتلال المعلنة إلى 2672 جريحا منذ بدء الحرب من جهة أخرى أعلنت الإذاعة الإسرائيلية بأن الجيش عمق ووسع من عملياته في خان يونس جنوب قطاع غزة وضحة بأن هناك سبع ألوية تنشط تحت الأرض وفوقها وفي المنطقة وتقترب معركة خان يونس من دخول شهرية الثالث دون أن يتمكن جيش الاحتلال من إحكام سيطرته على المحافظة التي يرى قادة الجيش أنها المركز الأهم عسكرياً بالنسبة للمقاومة نقلت وسائل إعلام عبرية عن حزب العمل الإسرائيلي المعارض أنه سيقدم طلباً بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو بعد فشله في إعادة المحتجزين بغزة وأكدت زعيمة الحزب ميراف ميخائيلي أنه إذا تطلب الأمر وقف الحرب من أجل إعادة المحتجزين في غزة فإنها لن تتردد في ذلك وعلى وقع ذلك اقتحم اليوم أفراد من عائلات أسرة في غزة اجتماع لجنة المال بالكنيسة مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين في القطاع انضموا الينا الان من نابلس مراسلنا حافظ ابو صبره مرحبا بك حافظ اذا تتزايد حده الانقسام حافظ كما تعلم في تل ابيب بين تيار يعني يطالب بوقف الحرب وتحرير المحتجزين وتيار اخر يطالب ب يعني البقاء في هذه الحرب الى ان تكتمل الاهداف المعلنه كيف تلخص ما يجري على المستوى السياسي بحسب رصدك للاعلام العبري
9: يعني بكل الاحوال التياران لا يريدان انهاء الحرب بل هناك تيار يريد وقف الحرب ريثما يتم اعاده الأسرة الاسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه ومن ثم العوده الى تنفيذ بقيه اهداف العمليه العسكريه المنفذه في قطاع غزه اما التيار الثاني فهو الذي <تصفيق> يؤيد مساعي تنياهو للاستمرار في هذه الحرب وهذا العدوان بحق قطاع غزه ويتعامل مع كل الفلسطينيين في القطاع على انهم من ضمن فصائل إلى المقاومة وهذه الدعوات لإبادة الفلسطينيين بشكل عام ليس فقط في غزة بل حتى في كل مناطق تواجد الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو الداخل المحتل بكل الأحوال فيما يتعلق برفع الحصانة عن حكومة نتنياهو والتصويت أو الدعوة للتصويت لإسقاطها في الكنيست الاستطلاعات تشير إلى أن نتنياهو سيحسم المسألة وبعدد كبير من النواب سيما في ظل هذا التأييد الكبير داخل الكنيسة الاستمرار العملية العسكرية من قبل عدد كبير من الفصائل الخلاف يتعلق فقط في آلية وما يتعلق بترتيب أهداف الحرب المعلنة على فصائل المقاومة وعلى الفلسطينيين بشكل عام في قطاع غزة أبرز ما يتعلق بعيدا عن موضوع انهاء الحرب أو استمرارها وإعادة الأسرة أبرز ما يتعلق بالأوضاع السياسية في الداخل المحتل ذي التصريحات المتوالية المتعلقة بحل الدولتين واعتراف نتنياهو او عوده الاحتلال الى طاوله مفاوضات لربما يبدا من خلالها بعمليه محادثات لاجل السلام نتنياهو قبل ساعتين من الان صرح بانه لطالما عمل على عدم تحقيق إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية وسيواصل العمل على ذلك لأنه لا يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية في هذه المناطق هذا إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي خلال لقائه بوزراء خارجية أوروبين حول مقترح بإمكانية إنشاء جزيرة صناعية يتم تهجير الفلسطينيين للاقامه فيها من كل مناطق تواجدهم سواء في غزه او في الضفه الغربيه، هذه يعني هذين الموقفان يشيران بكل تاكيد الى المواقف الاسرائيليه الرسميه والشعبيه في الداخل المحتل بما يتعلق مما يجري في قطاع غزه وبشكل اوسع مما يجري بشكل كامل في الاراضي الفلسطينيه المحتله.
1: حافظ ابو صبرا مراسلنا من نابلس كنت معنا شكرا جزيلا لك. على جبهة جنوب لبنان أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف حارقة على بلدتي كفركيلا والعديسة جنوب لبنان في حين رد حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه موقعين عسكريين إسرائيليين قبالة بلدة ميس الجبل ومرتفع بدجاج قرب ثكنة زرعيت محققان إصابات مباشرة في كل منهما وواصل الاحتلال استهداف محيط بلدة الطيبة مسببا أضرارا كبيرة في ثانوية البلدة في حين نجا مدير الثانويه وافراد الهيئه التعليميه. كما استهدف في غارتين منفصلتين محيط بلدتي روحين وشحين جنوب لبنان. هذا وكان الطيران الحربي المعادي شن غارتين بالصواريخ استهدفتا بلده شحين وطير حرفه. بعد اسابيع من المواجهات على جبهه الجنوب اللبناني اعلن حزب الله استخدام صاروخ بركان القادر على حمل رؤوس حربيه تزن بين 300 و500 كيلوغرام من المتفجرات. سبق هذا السلاح اسلحة جديدة متفاوتة التأثير كلها جزء من ترسانة عسكرية ضخمة لطالما هدد بها الاحتلال ضمن معادلة توازن الرعب الدقيقة
6: منذ حرب تموز 2006 يعزز حزب الله قدراته التسليحيه والقتاليه واخذ يجاهر بامتلاك سلاح نوعي وصواريخ دقيقه قادره على تغيير المعادله وتدمير اهداف حيويه واستراتيجيه في العمق الاسرائيلي. على هذه الخلفيه تصف مراكز بحثيه امريكيه هذا الحزب بانه اضخم قوه مسلحه في العالم غير مصنفه كجيش نظامي. مصادر عسكريه تقول لرؤيا ان الحزب يملك ترسانه عسكريه قويه ومتطوره تضاعفت عشرات المرات منذ العام 2006 وتشرح المصادر بأن قوة الحزب باتت أكبر من توقعات الاحتلال لافتة إلى امتلاكه أسلحة نوعية منها صواريخ أرض بحر من نوع يخونت الروسية القادرة على تدمير منصات بحرية إسرائيلية ونحو 200 ألف صاروخ بينها منظومة صواريخ دقيقة ذكية بالإضافة إلى مسيرات وسلاح دفاع جوي ومن أحد مؤشرات القوة عدد المقاتلين ومن ضمنهم قوة النخبة الردوان والتي هدد بها أمينه العام حسن نصر الله
5: مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين وأصحاب تجربة وأصحاب روحية ولو أشير مش إذا أمروا ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لا أزالوها اكتب عندك مائة ألف مقاتل
6: لا يوجد أرقام دقيقة حول ترسانة حزب الله العسكرية لكن تصريحات قياداته تتحدث عن قدرات أقوى بألاف المرات عما كانت عليه سابقا وبحسب المعطيات المستقاة من أكثر من مصدر فإن ترسانته الصاروخية تمثل رأس حربة لقوته العسكرية فهو يملك مئات الصواريخ الدقيقة ذات القدرة التدميرية العالية كما يملك منصة ثأر الله المزدوجة للصواريخ الموجهة وهي منظومة مضادة للدروع أعلن عنها الحزب في آب الماضي ومن أبرزها كورنات التي استخدمها بكثرة خلال مواجهات الجنوب الأخيرة أضف إلى ذلك صواريخ أرض أرض غير الموجهة التي تطورت بشكل كبير بعد العام 2006 ومنها صواريخ كاتيوشا روسية الصنع التي تصدرت جبهة حرب تموز وكذلك سكود المقاومة للطائرات فضلا عن صاروخ زلزال وقرابة 2000 مسيرة بحسب التقديرات واستخدمت منها مسيرة هجومية انتحارية لأول مرة في الحرب الأخيرة
5: المطارات المدنية المطارات العسكرية قواعد سلاح الجو محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء محطات المياه مراكز الاتصالات الرئيسية مجموعة من البنى التحتية في جدعي نفصل فيها أكثر، مصافي النفط والبنزين والأمونيا وفيك تحط معهم مفاعل ديمونة
6: ورغم كل هذه الجاهزيه العسكريه لدى حزب الله فانه حتى الان لا يستخدمها سوى في اطار الردع ويدير الاشتباكات الحدوديه بترو رغم استدراج الاحتلال المتدحرج في التصعيد على جبهه الجنوب. من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا.
1: وإلى آخر الأخبار الاقتصادية مع حمدان عائش، مساء الخير حمدان. مساء
0: الخير محمد. أهلا بكم في ظل استمرار الحرب المستعرة على قطاع غزة تأتي الأحداث المستجدة في البحر الأحمر لتؤثر على سلاسل التوريد وتسهم في ارتفاع كلف الشحن ما ينعكس على الأسعار في الأسواق العالمية والأردن ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات تضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق
10: الاضطرابات الواقعة في حركة الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع كلف الشحن والتأمين البحري دفعت الحكومة لاتخاذ جملة إجراءات لضمان استقرار الأسعار ضمن مستوياتها الطبيعية في شهر رمضان وتوفر مخزون كاف من السلع الإجراءات تمثلت في الحفاظ على الرسوم الجمركية للحاويات لما قبل السابع من تشرين الأول وتخصيص ثلاثة ملايين دينار لتقديم الدعم للمؤسسة المدنية وتوفير مساحات تخزينيه للتجار بسعر التكلفه في مستودعات الشركه الاردنيه للصوامع والتموين. احنا نؤكد بالارقام اللي موجوده بالتشاركيه مع القطاع
2: الخاص لدينا مخزون وامن وكافي من كافه المواد والسلع الاستراتيجيه. لما نقول مخزون كافي القطاع الخاص يختلف عن الدوله ما بقدر يخزن
0: لعشر اشهر لانه ما عنده امكانيه وبالتالي كلها فعال يعني. بس احنا بنقول المده الامان الكافي عالميا هي شهر. أنا بأكد أنه عندنا بالمواد موجود لغاية
2: شهرين أسعارها بالتأكيدات اللي من الحكومة ومن القطاع الخاص
10: أنه أي بضاعة مخزنة لدى مستودعات التجار الأردنيين بإذن الله لن يكون ارتفاع بالسعر عليه خطوة تعمل الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خلالها عبر استكمال مشاريع توسعة مستودعات صوامع الحبوب
2: حقيقة إحنا استلمنا قبل سنة هذا المشروع اللي امامكم بتوسعه صوامع مئة مي الف طن واصبحت الصوامع لدى مستودعات اللي احنا موجودين فيها مستودعات الجويدة 235 الف طن بينما كانت سابقا 135 الف طن واستلمنا كذلك توسعه صوامع في العقبه بساعة 200 الف طن وهذه هذه التوسعات يعني من خلال اخر سنت اخر ثلاث سنوات لدى الشركه العامه الاردنيه للصوامع والتمويل، ولدينا مشروع مستقبلي باذن الله في توسعه صوامع الشمال ب ألف طن اخرى من الحبوب.
10: فيما راى تجار ان اجراءات الحكومه اسهمت في توفير مخزون من السلع الاستراتيجيه مثل السكر رغم التحديات التي تواجه عمليات الاستيراد. الحكومه ايضا قدمت لنا تمويل مالي لاستيراد المواد
2: الاساسيه حتى ما بزبط نقول بفوائد لانه برسوم اداريه بسيطه جدا، وهاي كان لها دور كبير بحيث انه احنا قمنا بتوفير مخزون كبير من المواد الاساسيه وخاصه على سبيل المثال ماده السكر موجوده
6: هون.
10: ويبقى الفصل في تطبيق هذه الوعود الى الاجراءات الرقابيه الحكوميه لمنع استغلال الاوضاع الاستثنائيه، والتاثير على قوت المواطن وقدرته لتلبيه احتياجاته المعيشيه. اسامه الخطاطبة رؤيا
0: وحول اخر المستجدات على حركه الملاحه على اثر التوترات في البحر الاحمر اكد مشاركون في اجتماع برئاسه وزيره النقل وسام تهتموني وجود بوادر انفراج لازمه الملاحه الدوليه خلال الفتره المقبله وفي بيان صحفي عقب الاجتماع اوضحت وزاره النقل ان بوادر الانفراد تتمثل في عوده الانتظام تدريجيا وتشكيل الائتلافات بين الخطوط الملاحيه التي تصل ميناء العقبه وتوقعت الوزاره استلام عدد اكبر من الحاويات القادمه بحسب تقديرات الخطوط الملاحيه وكشوفات ميناء حاويات العقبه قريبا واتفق على استمرار التنسيق بين كافه الجهات للوقوف على المعيقات ووضع الحلول المناسبه لجميع شكاوى القطاعات المختلفه الناجمه عن اثار هذه الازمه تشهد اسعار النفط استقرارا منذ بدايه شهر كانون الثاني الحالي بحسب ما اظهرت النشره الاسترشاديه الاسبوعيه لوزاره الطاقه والثروه المعدنيه فيما يتوقع خبراء تثبيت اسعار بيع المحروقات في نهايه الاسبوع المقبل وتاليا معدل تغير اسعار النفط ومشتقاته في الاسابيع الثلاثه الاولى من الشهر الحالي مقارنه مع كانون الاول الماضي إلى هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد عوده إليك محمد شكرا همدا
1: من جديد حياكم الله اقر مجلس النواب مشروعي قانوني حق الحصول على المعلومات وقانون وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2023 في جلسته التي عقدت اليوم بحضور رئيس الوزراء وأعضاء من الحكومة وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل قانون حق الحصول على المعلومات انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لضمان تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها وسيشرع مجلس النواب بمناقشه الموازنه العامه لعام 2024, أو 2024 تحت قبه البرلمان يوم الاحد المقبل وصلنا لختام هذه النشره في امان الله
0: رؤيا بودكاست